0: Eh, buen momento para emborrachar. No, quiero decir, para tomarse un buen vino. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hoy es el Día del Vino Argentino, ¿eh? Y hay referentes de la industria que explican cuál será el futuro de la bebida nacional. 24 de noviembre, hoy, es un día de celebración para una de las industrias que mejor representa el país, dice Infobay. Y a propósito de esto, y también porque va a estar el viernes que viene a las 19 en el marco de... La feria leer y comer. Vamos a hablar con el sommelier y periodista del vino, quien nos mostrará los mejores vinos para tomar en casa ese día, el viernes, ¿eh? Si sí, te lo va a mostrar, no te lo va a servir este eh, Lucas. Eh, solamente te va a mostrar cuáles son los vinos. Bueno, eh, va a ser una presentación virtual, igual que todas las presentaciones que vamos a hacer de la feria leer y comer. Fabricio, cómo va? ¿Estás? Bien, hoy es el día del vino argentino, ¿es un mito o es verdad que el vino argentino está en en promedio entre los mejores del mundo?
1: No, no no es un mito, lo que pasa es que si hablamos desde el punto de vista cualitativo, como en los últimos 30 años, que creo que eh, lo único que no se detuvo en términos de crecimiento sostenido fue la calidad del vino, Eh, claramente lo podemos decir, pero ¿sabes qué? Para para ser referente en el mundo, tenés que estar en el mundo. Y ahí a la Argentina le falta recorrer un gran camino, porque nunca tenemos los recursos suficientes para promocionar, para llegar a los distintos mercados y para hacer las cosas prolijamente desde el punto de vista económico. Pero sin duda, desde el punto de vista vinícola estamos a la altura de los mejores.
0: Mm. Y, y después la idea de que el Malbec le está sacando varios cuerpos a cualquier otra U en la Argentina también, eh, tampoco es un mito, ¿no?
1: No, en la Argentina es una realidad, vos que eh, el Malbec, eh, llegamos a tener 60.000 hectáreas, se radicaron por la crisis hasta 15.000, y hoy vuelven a dar 44.000. Hasta hace poco la Bonarda era la más plantada de las variedades de tintas, y hoy es el Malbec porque se convirtió en la variedad de emblemas, y, y es la atracción, es la que nos abre puertas, ¿sí? tanto en el mundo como acá, eh, porque realmente tiene un estilo mucho más entrador, mucho más amable, y sin duda ese es el vino que mejor hacemos, que más hacemos, y que los enólogos encontraron, enólogos poseedores, ¿no? también agrónomos, encontraron en él el mejor vehículo para, para embotellar paisajes, que más allá de que esto suene poético, el gran final de un gran vino es poder mostrar un lugar, ¿entendés? Porque claro. eso es lo único, lo demás se puede copiar.
0: Ah, mostrar un lugar, mostrar un lugar que mientras lo estás tomando, eh, invitarte a la bodega, ¿en qué sentido si mostrar un lugar, Fabricio? Perdón. dijo, este no entiende nada, le corto la comunicación, que eh, yo soy un gran eh, sommelier, no, no puede ser que la este mejor tipo me vaya de la, la
1: entrevista sí, ah, sí, sí. Bueno. a ver
0: si lo podemos recuperar, Fabricio, hola, hola. sí, <risa> sí, hola. recuperamos ahora, no estaba haciendo, estaba haciendo chistes. <risa> este... no, te decía esto, el vino nace en el viñedo, ¿sí?
1: Y vos todos, si vos y yo nos podemos hacer un vino. Todos podemos copiarnos, elegir la misma variedad, elegir la misma barrica, contratar el mismo
0: anólogo, sí. hacer todo en el mismo momento, todo, 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 todo. todo. Es un commodity, es casi un commodity. Sí.
1: Ponele, pero ¿sabes qué? Nos va a salir distinto. ¿Por qué? Porque tu lugar es distinto al mío. Entonces, si alguna de los dos logra embotellar ese carácter del lugar, va a lograr una unicidad, que es lo que hace que el vino sea la vida más diversa del mundo. Mm. ¿Se entiende? Sí. Por eso digo embotellar un paisaje. Mm. El, día que, el día que alguien logra eso, logra un gran vino.
0: Y, a ver, eh, yo, eh, eh, yo bueno, eh, he tenido la suerte de, de, de ser este de alguna manera eh, instruido eh, en, 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 en algunos aspectos de, de, de cómo se toma el vino, cuál es un buen vino, y lo que estoy viendo es que hay distintas regiones de la Argentina que antes no formaban mapa de la super ruta del vino y ahora sí, qué sé yo, este algunas provincias de la Patagonia, incluso Mar del Plata, ¿viste?, sí, claro. eh, eh, y, y me pregunto cuál es la particularidad de cada. Eh, si un vino que, que se hace en Mar del Plata o en, la, o en las uh-huh. afueras de Mar del Plata puede ser tan rico como un vino que se hace, no sé, en, en, en Mendoza. Ah, en una eh, que zona se, tradicional. Eh, que es el corazón del vino, sí, sí.
1: Mira, a ver, acá, acá hay una cuestión que, que, que es lo que hay. Hay gente que desafía los límites y ahí es donde el vino va rompiendo ciertas fronteras. Ya llegó al paralelo de 45, en Chubut, en Sarmiento, siendo el vino más austral del mundo lo cual no significa que sea el mejor vino del mundo, pero es más austral, o llegó a Chapalmalá y Ibarcarce, muy cerca de la costa atlántica, o se recuperó en Entre Ríos, por ejemplo, o en un montón de otros lugares, que versus las zonas tradicionales, lo único que le falta es tiempo, porque después, a nivel terruño y a nivel variedades ya está. Lo que pasa es que el vino es prueba y error, y eso tiene que esperar un año para poder comprobarlo con cada cosecha, con lo cual, estas zonas emergentes que nombramos son nuevas. Y lo único que tiene que esperar es que pase más el tiempo. Si pueden hacer vinos tan ricos y tan buenos como las zonas tradicionales, claramente sí. Mm. Lo que pasa es que eso lo estamos empezando a ver, pero lo vamos a disfrutar cuando las zonas y cuando los viñedos sean más equilibrados, ¿no? Porque pensar que el de Tapa Malal tiene menos de 10 años, eh, lo mismo que el de alcarse. Así que esos viñedos con 20 años, la verdad que van a, van a causar eh, mucho más ruido de lo que causan hoy, que por ahora son cosas pequeñas, ¿no?, mm. curiosidades hacen también de la diversidad del vino argentino.
0: ¿Cuál es la tendencia mundial y la argentina sobre la... Eh, ¿Cuál es la traducción eh, de drinkability? Eh, bebe, bebelidad. Bebelidad, sería.
1: Bebelidad
0: del vino. O sea, eh, eh, se están tomando vinos más frescos, con menos graduación alcohólica. He visto que están saliendo vinos en lata, ¿no? Que, es este, que, que también para mí es una novedad. Y, y preferiría que lo prueben otros antes de que, y que me digan que está muy rico antes de probarlo yo, pero bueno, quizás sea un prejuicio. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tipo de vino se está bebiendo? Otra pregunta tonta, mm. en todo caso, ¿no? Ahora sí. <risa> Otra pregunta t- cuando, ¿viste? No,
1: no, no, porque está bien la cuando, pregunta, ¿viste? Esa ¿viste, pregunta cuando alguien,
0: que... ¿Viste cuando alguien está conversando y el otro termina como diciendo ¿What?
1: Claro no. como...
0: este, Pero ah, era ah, una buena
1: pregunta, sí. ¿qué clase de vinos? A ver si lo podemos A recuperar
0: ver. Sí Ah, no. hola, 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 sí, Ahí, ah, ahí pará, estamos. Pará,
1: ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Con la oreja se silencia y la explosión salame, perdón.
0: Ah, 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 cuando es te mueves, eso tenés esos aparatitos que te mueves un poquitito y se silencian, sí, bueno. Entonces, bueno, entonces, decía, te decía, te sí. decía
1: que, eh, que si es la gente de Miña Flea en los 60 sacó un <risa> lata, es cierto que ahora la industria está empezando a buscar ese formato, y a elaborar vinos que puedan competir con la cerveza Por eso buscan vinos con menor graduación alcohólica O vinos dulces tan buenos esos vo- vinos? ¿Probaste? Están buenos, depende A ver, hay, hay vinos que vienen en el latte, igual que en botella Lo cual esos me encantan Después los demás son para distintas situaciones de consumo que, que, a ver, para mí el vino tiene que ser más natural Y el vino te sale con 12, 13, 14 grados Que así sea Pero bueno, vale, vale para ir a buscar nuevos consumidores Ahora vamos a preguntar la tendencia del mundo ¿Sí? y la verdad es que el, el consumidor quiere vinos agradables de tomar equilibrados, entonces nosotros en un momento hacíamos vinos muy concentrados, también otros países, ¿sabes? no es que nosotros nos cortamos solos, no, fue una evolución. Bueno, hoy Argentina hace vinos más frescos, sí, más equilibrados y por ende más fáciles de beber, o más drinkables, ¿no? como, como sí, decíamos, sí, 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 sí. entonces es, la tendencia es a, a, a tomar vinos mejores, antes se creía que la concentración era sinónimo de calidad, bueno no, descubrimos que no. Descubrimos que si un vino pasa ágil por la boca, también puede ser un gran vino y también puede ser un gran vino de guarda. Mm. Y no tiene que tener mucha madera ni mucho peso para poder guardarlo y convertirse en el camino. Nada de
0: Che, no me vas a adelantar la charla del viernes que Nada. viene a, la, a las 19, pero va a haber una lista de vinos para tomar en casa, ¿no? No me claro. no, no, no me lo digas ahora me lo decís el viernes, no, pero obviamente. pero pero ¿por qué elegís esos vinos? Decime, de, eh, aunque ver, no me digas ni las marcas. No, ni... no,
1: uh-huh. porque, porque en realidad este, la pandemia nos ha demostrado que el vino ya estaba entre nosotros, lo que pasa es que mucha gente nos ha dado cuenta y lo ha adoptado, ¿sabes? Que gracias a la pandemia el consumo revirtió la caída de después de cinco años vos. Y, ganó, y ganó 10% ah, Bueno, espa. eso tiene que ver con el consumo en casa Y lo que vamos a hacer es vamos a, a dar tips Para disfrutar los mejores vinos en casa En cada estilo y en cada tipo
0: mm. eh, Una última pregunta eh, eh, ¿Algún tipo de rosado tiene el nivel de calidad Que puede tener un recontra buen tinto o no?
1: mira eh, hoy hay eh, grandes rosados, lo que pasa es que un rosado nunca va a ser un gran vino. ¿Te explico por qué? El rosado se hace con el jugo, ¿sí? eh, fermentado apenas macerado con los ollejos, por eso eh, siempre las es tintas y no nunca podría llegar a tener ese color rosadito. Y a partir de ahí se vinifica rápido como un vino rosado y la gracia del vino es que sea refrescante y agradable. Entonces, por más que vos te quieras sembrar mucho, partiendo del viñedo, podés lograr un gran rosado, pero nunca un gran rosado va a ser de la misma calidad con gran blanco, un gran tinto. ¿Se mm. entiende? Sí. Porque vinícolamente hablando, no, no están pensados para eso y, y no podrían estar pensados para eso. ¿sí? No son tipos de guarda, eh, no, tampoco tienen que ser elegantes, sí tienen que ser refrescantes y divertidos, porque es el vino que te abre en la reunión.
0: Mm. ¿Qué, eh, eh, ¿Qué es el vino naranjo?
1: <risa> el vino naranjo es un blanco vinificado como tinto. ¿Qué significa esto? El jugo, todas las uvas es blanco. ¿sí? Lo que pasa que en los tintos, cuando vos maceras con las pieles, se quiere el color tinto. Mm. Si vos haces lo mismo con dos blancas, ¿sí? Lo que va a pasar es que el color se va a teñir un poquito por la oxidación, ¿sí? Por los polifenoles que hay en la piel de los blancos, y obviamente no tienen que ver con los antocianos que le dan color al tinto, y va a llegar a esas tonalidades, ponele que van para el lado del ambarino, y que, bueno, que en algún, mundo, en algún punto se ven naranjos. Mm. Entonces terminan siendo blancos, con más cuerpo, con mucha acidez, porque es la columna vertebral de, de ese vino, y con ese aspecto naranjo, por eso
0: es la Estamos hablando con Fabricio Portelli, sommelier de vino, sabe todo, todo sobre vino. Escúchame, ¿cuál es hoy el vino más, más caro del mundo? ¿Sigue siendo el Petrus?
1: No, no, es la el, el, el Romane Conti, un Pinot Noir de la Borgoña, también francés. ¿Cómo se llama? El de la Romane Conti es un Pinot Noir de la Borgoña. ¿Cuánto vale? Y mira, no sé exactamente porque depende mucho de las añadas, lo que sí, hay una anécdota de Johnny Depp que pagó en una cena 16.900 euros. ¿Cuánto? De cual ¿Cuánto? 16,000, 16.900 euros en una cena, lo curioso era que de comida había 400 euros y de vino 16.500.
0: Sí, y le puso soda, dice. No, 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 eso es mentira. mentira. <risa> eh, 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 ¿cuál es el, eh, ¿Cuáles son los mejores vinos en la Argentina en, eh, analizando precio y calidad?
1: Mira, en, en realidad ahí el Malbec es el rey de la góndola y, y la verdad es que en todos los segmentos de calidad, porque digo, la relación calidad-precio siempre relativa con lo que tenés al costado. Y como es la variedad que, que, con la cual más aprendieron los hacedores, sin duda es lo que hay que buscar. Eh, te diría hasta 200 mangos, tienes un montón, de ahí para arriba que, es, que se juegue un poquito la madera, pero siempre alrededor del Malbec o los Malbec Blends. O si no, viste en la categoría de los Malbec que por lo general siempre manda el Malbec. Bueno, eso te diría. Que son por lo general los, los vinos de, de mejor relación calidad-precio.
0: ¿Cuáles son los mejores blancos y en Ufa. relación calidad-precio?
1: Bueno, tenemos una variedad autóctona este, que nadie más tiene que es el torrontés. Mm. Este, lo que pasa es que el torrontés es muy floral y muy invasivo sí. o intenso. Sí. Y hay gente que le gustan vinos más, más eh, equilibrados. Si se quiere. A mí bueno, me gusta ahí. el
0: Sauvignon Blanc o el Pinot Grillo si debería bueno, elegir.
1: Bueno, ahí está. Bueno, Lo que pasa es que también el Sauvignon Blanc también tiene intensidad. Para los que les gustan vino más tranqui, te diría que se sardone la variedad, y si no, el semillón, que es una variedad clásica que se está recuperando.
0: Muy bien. Feliz Día Nacional del Vino, Fabricio. Nos reencontramos el viernes, y gracias por una participar bien. de la Feria leer y Comer. ¿eh?
1: No, un honor, un placer. Te mando un abrazo.